0: Diese Folge Abfahrt 2 widmet mich Roman. Das ist zwar schon öfter passiert, unter anderem von ihm selbst. Heute soll es aber um seine Qualitäten als Reiseleiter gehen. Denn wann immer wir zusammen ein Konzert besuchen, regelt Roman das Organisatorische. Für alle. Nicht ohne regelmäßig darauf hinzuweisen, wie unglaublich zeitraubend und anstrengend das sei. Natürlich. Aber das halte ich, trotz meiner Ignoranz seinem Jammern gegenüber, in keinster Weise für selbstverständlich und möchte einfach mal Danke sagen für all die Erlebnisse und Erfahrungen, die ohne deine aufopferungsvolle Arbeit einfach an mir vorbeigegangen wären. Danke. Joa, jetzt schnell raus aus der sentimentalen Ecke und rein in die neue Folge von Abfahrt A2. Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt A2. Ja, und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge Abfahrt 2 a.k.a. einem Podcast, in dem sich drei Herren mittleren Alters einfach mal während sie eine Stunde quatschen Alkohol in den Kopf hauen. Also heute zumindest wird das der Fall sein. Mein Name ist Götz, mit mir zusammen Sven, der mich gerade etwas skeptisch anguckt und Roman. Ja. Hi Jungs. Ei. Und gerade bei dir, Roman, bin ich gespannt darauf, weil seit einer Woche sitze ich hier und frage mich, wenn ich jetzt heute Alkohol trinke, mhm. wie schaffe ich es, dass ich morgen ohne Kater
1: aufwache? Oral Oralperdon oder Elotrans? Das wusste ich doch vorher schon. Ja, ich wollte es <lacht> noch mal steter Tropfen hüllt den Stein und ähm, mehr Tipps hätte ich dir jetzt auch nicht mehr geben können. Also der Rest ist halt ah. lange schlafen, Kopfschmerztabletten und wenn es geht, halt wieder was essen.
0: Aber ich finde, wir haben jetzt tatsächlich wirklich wie bei einer Dramaserie den Cliffhanger aufgenommen, der einfach direkt am Anfang der nächsten Folge verpufft.
1: Ach so, stimmt. Ja, und der ist halt wirklich... Ich dachte, ich hätte den schon beim letzten Mal hätte ich den genannt. Nee, nee, Nein. nee, nee du hast ah, ihn als Cliffhanger gezogen. Okay. Und der, ja, also der ist halt so nichtig, dass ich das echt
2: <lacht> gar nicht mal als Cliffhanger benennen möchte.
1: <lacht> Nein, aber der Trick oder dieses Mittel, Perdon, wir haben es nur deshalb im Hause gehabt, weil eins der Kinder mal äh, ganz schwer Magen-Darm hatte und... Ähm, <lacht>
0: ganz schwer besoffen war?
1: Nee, die Eltern dann auf jeden Fall. Äh, wenn Kinder krank sind, kann das schon sehr belastend sein für alle. Und natürlich hilft ja, auch Alkohol. Also da auch nochmal ganz große Props an Alkohol an der Stelle. Mhm. Nein. Aber äh, weil halt der Flüssigkeitshaushalt nicht mehr so ist, wie er dann mal war, sollte man ihm dann dieses Oral-Perdon geben, was irgendwie so eine Elektrolyte-Mischung ist oder so. Keine Ahnung, ich merke man gar nicht, ne? aber ich kenne mich in den Details gar nicht so gut aus. <lacht> äh, was auf jeden Fall der Effekt ist, das Zeug einmal vorm Schlafen gehen, ähm, wenn es irgendwie geht, reinschütten, weil es hat echt nicht gut geschmeckt. Das sollte halt für Kinder irgendwie schön aufbereitet sein. so schmeckt halt einfach wahnsinnig süß und künstlich. Mhm. Aber. Der Tag danach war kein Vergleich zu meinen vorherigen Katererfahrungen und da waren halt schon so einige. Und sie werden schlimmer, je älter ich werde. Ich hatte keinen Nachdurst, mir war nicht übel. Kopfschmerzen hielten sich in Grenzen, also so, dass ich eigentlich auch immer auf eine Tablette verzichten konnte. Und äh, das hat sich jetzt ja zweimal wiederholt, ich habe es zweimal ausprobiert, es hat zweimal funktioniert. Ich kann es nicht jedem empfehlen. Also warum soll man sich damit rumquälen, wenn es sowas Einfaches gibt, was ihm das Leben verbessert? Ich
0: kann übrigens jetzt, also das ist eigentlich eine perfekte Überleitung, weil das einzige Mal, dass ich halt Oral Perdon ausprobiert habe, das war am Tag nach dem Ärztekonzert, als du mir in väterlicher Fürsorge da diesen Drink zusammengemischt hast und meinen Tag verbessert und gerettet hast. Danke da nochmal für.
1: Sehr gerne. Und vergesst das Frühstück nicht, was ich dir zubereitet habe.
0: Das stimmt. Mit ganz viel Liebe und Toast. Ja, leider nur
1: löslichen Kaffee, weil ich hatte selbst keinen Kaffee mehr zu Hause. Das war löslicher Kaffee? Ja. Nein, Quatsch, ich habe Kaffee mitgebracht. Stimmt.
0: ja. Also, weil das Thema heute, bevor wir gleich noch zu Sven kommen, der vielleicht auch noch ein bisschen Neuigkeiten zu erzählen hat, sind die Ärzte. Nachdem wir letzte Woche irgendwie am Ende nur mal kurz über die Ärzte gesprochen haben und äh, das irgendwie nur so zehn Minuten Raum gekriegt hat, dachten wir uns zum einen zu wenig Raum und zum anderen, wir haben echt lang keine Top 3 mehr gemacht. Deswegen gibt es heute Top 3 Ärzte-Songs. Ja.
1: Und vor allem auch aufgrund der, der ganzen Nachfragen, die aus der Community kamen, bezüglich dieser Wunsch Top 3. Ne? Genauso. Ja. Also es war eine, von der ich weiß, ich weiß nicht, ob da auch mehrere waren, wahrscheinlich.
2: Nee, wenn wir schon mal auf dem Konzert sind, dann äh, hängen wir das natürlich auch direkt dran mhm. und sind heute in einer Top 3 über die Ärzte, Ärzte-Songs und wie wir da überhaupt irgendwie auf die Ärzte gekommen sind, dass wir
1: jetzt... Aktuell auf einem Konzert waren. Eine kurze Frage vorher. Also, ich habe heute jetzt noch ein paar Ärzte-Lieder gehört, aber seit dem Konzert habe ich eigentlich keinen Ärzte-Song mehr gehört. Und ich habe mittlerweile festgestellt, das ist mir erst aufgefallen, als äh, Götz das irgendwann mal formuliert hat, nachdem wir auf dem VSK-Konzert waren, dass er da ja auch sagte, dass er danach eigentlich gar nicht mehr VSK gehört hatte.
0: Nee.
1: Und mir ist das selbst auch aufgefallen. Also, ob es jetzt VSK war, die Ärzte oder auch Erubik. Nachdem dieses Konzert vorbei war, hatte ich erstmal kein Interesse, Musik irgendwie der entsprechenden Bands zu hören. Also ich habe es heute nochmal in Vorbereitung gemacht und es hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht, aber irgendwie fand ich das hm. interessant.
0: Na, also ich gehe an so ein Konzert auch meistens ran wie an so eine Klausur. Also ich <lacht> fresse mir vorher halt in sehr kurzer Zeit sehr viel Wissen an, einfach damit ich halt nicht blöd dastehe in der, in der Masse, dass ich dann irgendwie falsch mitsinge oder sowas. Und ich glaube, man hört einfach zu viel vorher. Und das Ganze erbricht sich dann halt in diesem Abend, den man dann hat, und danach ist man so ein bisschen leer, was, was dieses Thema angeht. Ja.
2: ja, sehe ich auch so. Man ist so ein bisschen überfüllt. Ja, aber das kann ich übrigens
0: nicht von mir sagen. Also zumindest ausgewählte Ärzte-Songs haben es auch in den letzten Tagen, beziehungsweise auch Songs der Mitglieder der Ärzte von Solo-Alben haben es tatsächlich auch in meinen Spotify-Verlauf geschafft.
2: Weil sie nicht auf dem Konzert gespielt worden
0: sind sage ich jetzt einfach mal so. Weil sie nicht auf dem Konzert gespielt worden sind, das ist korrekt. Siehst du, siehst du? Ja.
2: Und das würde ja dann die Theorie vom Roman auf jeden Fall aufheben.
0: Naja gut, aber ich habe ja vorher auch Songs mir reingebuttert, die nicht auf dem Konzert gespielt wurden, das konnte ich ja vorher nicht wissen. Das stimmt, ja, okay. Außerdem mochte ich sie ja auch. Es gab ja Songs, die die wir wirklich auch vermisst haben. Das stimmt, absolut. Die vielleicht auch
2: gleich in den top 3 auftauchen, ja. Ich glaube, haben wir letztes Mal auch darüber gesprochen, dass da einige waren, die ja. wir vermisst haben, ja.
1: Ich muss aber auch fairerweise sagen, die Ärzte haben eine wahnsinnig große Diskografie einfach. Also, ich äh, habe es nicht mal geschafft, den Wikipedia-Artikel mir komplett durchzulesen heute noch, äh, weil er so ausführlich war in den ganzen Schaffens. Nur die
0: Diskografie hast du nicht geschafft, die durchzulesen.
1: Ja, das war schon hart, ja. Aber da war auch viel dabei, was einfach an mir vorbeigezogen ist. Aber Zum Beispiel? Ja, bin ich jetzt auch äh, interessiert. Ich würde fast sagen, nahezu alles nach 13 hatte ich nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Ich glaube, es hat dann mit äh, Le Frisur kam danach. Du ein paar nette Lieder drauf. Warte
0: mal, Le Frisur kam nach 13?
2: Ich dachte, das kam vor 13. Äh, ich hätte jetzt, jetzt auch vor 13 tendiert. Ja. Checken wir das nochmal gerade. Jetzt wird richtig nerdig hier, ne?
1: Ihr habt recht, ja. Le Frisur kam zwischen Planet Punk und 13. Ja, tatsächlich. Danke. Dann ist es bei mir wahrscheinlich nur deswegen nicht so richtig drin gewesen, weil es halt so dieses Konzeptalbum war, Das, wie gesagt ein paar nette Songs hatte, mhm. aber für mich nicht so... Das heißt, typische Erzalbum war davor, kannte ich eigentlich nur Planet Punk vor allen Dingen und die Bestien Menschengestalt. Das waren die, wo ich so richtig aktiv mit eingestiegen bin, wo ich dann auch die Alben zu Hause hatte, wurde aber vorher schon durch meine Schwester dran geführt. Ich kann mich nur daran erinnern, wie wir irgendwann mal einen Ausflug in den Osten gemacht haben mit einem T3 oder so. Es war der Froschbully, weil er war unten dunkelgrün und oben hatte der ein hellgrün und ein geiles Schiebedach. Okay. Deswegen war es der Froschpulli Deswegen war es der Froschbully, ganz <lacht> genau. Und damit <lacht> haben wir zwei Wochen den Osten bereist, was der chaotischste Urlaub möglicherweise war, den ich aus meiner Familie gemacht hatte. Wie alt wart ihr da? Ich ich glaube, so um die neun, zehn oder sowas müsste ich da gewesen sein. Also neun oder zehn Jahre, nicht neunzehn. Ja, 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 so
2: neunzehn? Ja. Cooler Urlaub. Ja. Mit der Schwester, mit den, einfach mal Mit den, den ja.
1: <lacht> Mega cool. Nee, das war auch ja. der Urlaub, wo ich, doch, da weiß ich noch, da bin ich von der dritten in der vierten gekommen. Ich weiß es nämlich deswegen noch genau, weil ich den, äh, die ersten Tage in der Schule verpasst habe. Weil eben diesen Urlaub, wir wollten gerade in den... Ähm, Hansa Park fahren. Wo ist der denn nochmal? In Rostock, meine ich. Stimmt, ja, ja, oder? Oder ja, komme ich jetzt nur wegen Hansa Rostock? Nee, der Hansa Park ist nicht weit von uns. Warte. Du meinst jetzt aber nicht Heidepark, ne? Oh, heute ist aber die Recherche-Sendung hier. Seriksdorf ist auf jeden Fall Ostsee. Lübeck. Äh, genau, okay. War ein bisschen falsche Ecke. Es ist zumindest Ostsee, aber es ist mehr so oberhalb von Schabolz oder so. Da, so die Ecke. Kann man grob sagen. Naja, da waren wir auf jeden Fall. Meiner Mutter ging es irgendwie nicht gut. Wir waren dann irgendwie im Hotel übernächtigt und ich wollte dann äh, hoch an meiner Mutter was äh, zum Frühstücken dann bringen. Der gute Sohn, der ich war. Äh, deswegen vermute ich auch das komplette mhm. Erbe äh, für mich beanspruchen kann. Mal sehen. Andere Geschichte. Was für ein Cliffhanger. Ja. <lacht> Langzeitprojekt. Um, Schnitt
2: Schnitzschuld. <lacht> <Ja. lacht> Exakt, ja. das würde dabei rauskommen. Mhm.
1: Naja, Long Story Short, ich bin dann irgendwie um eine Ecke gerannt und äh, dann der Bedienung voll in die Arme gelaufen, die halt gerade ein Tablett getragen hat und oh. äh, verschreckt zurückgezuckt ist. Ich bin irgendwie auf den Boden gefallen und durch äh, das frisch Gebrüter Kaffee. Voll in meinen Nacken rein und mein ganzer Rücken war komplett verbrannt. Und ich musste dann irgendwie ins Krankenhaus und naja, irgendwelche komischen Verbände drauf gekriegt. Ich hatte nachher wirklich dann so fünf Markstück große Brandblasen quer über den Rücken verteilt. Und hinten hatte ich auch noch so ein bisschen längere Haare, die danach unter Kruste gewachsen sind. Scheiße. Das war nicht mein bester Schulstart auf jeden Fall. Für meine Eltern nicht so verkehrt, die mussten nur die Hälfte zahlen äh, beim Hotel. Also aus monetären Gründen war das ein ganz guter Move, ähm, aber ich habe dadurch dann eben den Schulstart verpasst. Aber
0: du wurdest nicht geschubst von irgendeinem Elternteil, oder?
1: Nein, nein, ich wurde oh. nicht geschubst, glaube ich. Also zumindest warst du so in meiner Erinnerung und äh, mein Vater hat meine Erinnerung sehr stark dann auch nochmal bekräftigt. Ähm, <lacht> nein, es hat monetäre Gründe. Ja. Es war halt wirklich ein, ein ziemlich dummer Unfall. Es tat ja noch wahnsinnig leid, also die war halt auch... Ähm, völlig aufgelöst verständlicherweise ich habe da halt rumgeschrien als wenn ich gerade abgestochen wäre man hat mich da irgendwie glaube ich dir ey, das das ist halt einfach boah, total heiß nee, der ganze ey, so Schock
0: hab, wenn ich da überhaupt dran denke ey, wenn ich habe ja. ich hab vielleicht mal Kaffee über die Hand gekriegt so das ist ja schon ja oh, aber da kannst du ja nichts machen du bist ja hilflos ausgeliefert
1: ja ja wir haben irgendwie versucht irgendwie auch aus Panikreaktion mich da unter irgendeine Dusche zu stellen Das ist irgendwie kalt abzuduschen keine Ahnung ob das falsch oder richtig ist aber in der Zeit ja, in so einer Situation muss halt irgendwie einfach irgendwas machen, handeln und dann ging es dann zum Arzt und ähm, naja, das war auch jetzt nicht der Hauptteil, das fiel mir jetzt nur gerade dabei ein, aber in diesem Urlaub ähm, haben wir auf jeden Fall ganz viel auf Tape gehört von meiner Schwester, äh, ich glaube die Ärzte, das Beste von früher bis jetzt. So. Das ist das, wo die da in der Badewanne sitzen. Ich glaube schon, ich kann mich an das Cover nicht mehr so recht erinnern. Ja. Ne? ja. War auf jeden Fall so die, die ganze erste Phase der Ärzte, die ja von 84 bis 88 ging und dann hatten sie sich dann ja hm. erstmal aufgelöst. Genau, und da kann ich mich noch erinnern, dass es bei der Post gab
0: es so ein Jugendmagazin, das hieß Salto. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Gar nicht. Nee. Nie gehört. Also mein Opa war damals passionierter Briefmarkensammler und ich war halt Anfang der 90er... 7, 8, wann haben die sich wieder vereinigt? 92?
1: Mm, 92 oder 94, warte mal. Ich habe mir
0: aufgeschrieben. Nicht... Ich glaube 92. Nee, ja, nee, also auf jeden Fall vor 94. Ja, 93. 93, 93, haben 93 sie am wieder... besten Menschengestalt. Ja, und als sie sich wieder vereinigt hatten. Also das war halt, äh, noch nochmal wieder zurück, die Salto war halt so ein, so ein Kinder- und Jugendmagazin und dadurch, dass mein Opa halt Briefmarkensammler war und ich war halt auch so 8, 9 Jahre alt und fand das dann irgendwie auch total cool. So, und äh, die Salto, die hatte dann immer abgestempelte Briefmarken da, da drin, die ich übrigens dann immer, ich glaube, die sind heute noch so in dem Beutel, wie sie in der Salto drin waren, unten im Keller, weil ich immer keinen Bock hatte, die dann einzusortieren. Ich wollte einfach nur Briefmarken sammeln und wusste dann auch überhaupt gar nicht, was ich damit anfangen soll. Aber in dieser Salto, die habe ich dann auch gelesen und da stand damals drin, Operation geglückt, Ärzte wiedervereinigt. Und ich wusste nicht, was das heißt, aber es hat sich bis heute in meinen Kopf eingebrannt, hm. diese Schlagzeile. Es war auch wirklich dann nur so ein, so ein kurzer Vierzeile da und drunter. Es war jetzt nicht irgendwie so groß aufgemacht, aber ich habe durch das Jugendmagazin der Post erfahren, dass sich die Ärzte wieder vereinigt haben.
1: Oh, okay, krass. Ja. Ähm, ja,
2: meine ersten Berührungspunkte waren äh, damals, ihr äh, müsst euch das so vorstellen, meine Mutter hatte eine ganz große CD-Sammlung, Schallplattensammlung auch, aber die CD-Sammlung stand jetzt zu diesem Zeitpunkt im Wohnzimmer. Und das waren alles diese normalen Plastik-CDs, Maxim, Alben, wie ihr sie kennt, Ja. Und eine CD stach da raus. Und das war eine grün-orange-gestreifte mm. in einem leicht pappartigen Einband, genau, danke, und äh, zusammengeklappt in diesem Ding. Und es war immer, dass du so auf dieses CD-Regal geguckt hast und der Blick blieb auf dieser einen CD irgendwie immer hängen. Und dadurch haben die meine Aufmerksamkeit bekommen. Und dann habe ich da reingehört und... Ja, Planet Punk zu dem Zeitpunkt irgendwie auch ein wichtiges Album, ähm, populär gegehendes Album, mainstreammäßiges Album, äh, weiß ich nicht, aber zu meinem Zeitpunkt war es einfach sehr auffällig und ich habe da einfach dieses Album das erste Mal entdeckt mhm. und habe da das erste Mal sozusagen die Ärzte kennengelernt über den Sound, den meine Mutter gehört hat. Was natürlich auch mal so ein Punkt ist. Ne? Was haben deine Eltern gehört? Wie bist du sozialisiert? Wie kommst du da dran? Solche Punkte sind natürlich auch schon mal wichtig.
0: Ja, also bei mir war es tatsächlich das exakte Gegenteil. Also meine Eltern hatten überhaupt nichts für die Ärzte über. Die fanden beide nicht cool. Ich glaube, das war halt auch ein Grund, warum ich mich da so ein bisschen emanzipiert habe dadurch. Und äh, bei mir war es halt auch wirklich Planet Punk. Das erste Album, was ich aktiv gehört habe. In Person des Schunder-Songs. Das war so das Erste, was ich davon gehört habe, wo ich mir dachte, wow, das ist krass. Ich habe
2: mich nicht getraut, Tracks zu nennen, weil wir das letzte Mal schon im Vorgespräch die Tracks genannt haben. ich. Deswegen, okay.
0: Ja, also das war, und aber da habe ich halt, die ist nicht auf meiner Liste, aber wenn wenn irgendwer jetzt sagt, stopp, 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 dann erzähle ich die Geschichte nicht. Macht keiner, okay. Dann, ich war beim Arzt, weil ich weiß nicht, kennt ihr Bestrahlen noch von früher? Klar, also nicht, nicht Krebsbestrahlung oder sowas, sondern einfach dieses, du hast irgendwas an der Hand und dann gehst du zum Arzt und dann, dann werden dir da so ein paar Schwämme drauf gemacht und macht heute keiner mehr, weil hat wahrscheinlich auch gar keinen Effekt. Aber damals kommt man es bei der Krankenkasse Abrechnen.
1: Weiß ich gar nicht, nee, sagt mir überhaupt nichts. Ja, doch, doch.
0: Ja, und da musste ich mal wegen meiner Hand, ich weiß gar nicht, was ich da hatte, musste ich einmal in der Woche zum Arzt zur Bestrahlung. Und das hat immer so dreieinhalb Minuten gedauert. Und dann saß ich mal auf diesem Stuhl und habe immer diesen, dieses Lied halt gesungen in meinem Kopf, also nicht laut. Und ich wusste, wenn ich mit dem Lied durch bin, dann dauert es nur noch so 20 Sekunden, bis sich dann irgendwer für mich interessiert und mich halt von meinem Leid erlöst, weil es einfach tierisch langweilig war. Also ich glaube, ich wie gesagt, ich glaube, es hat einfach wirklich keinen Effekt gehabt, was da mit mir gemacht wurde. Ja, aber das war meine erste wirkliche Ärzte- ich habe sie wahrgenommen und wirklich auch gehört. Aber egal, wir, wir nehmen zu, oder ich nehme gerade schon zu viel vorweg, was ja, wir gut. wollten. Ja.
2: Hat ja keiner auf seiner Liste, aber ich möchte ganz ja. kurze Anekdote auch nochmal zu abgeben. Und zwar kam dieses Lied raus und ähm, als junger, findiger Typ, der das auch irgendwie im Mainstream mitbekommt, habe ich da reingehört und dann kommt eine Stelle, mhm. äh, wo Farin Urlaub sagt, um dich Arti, zu kolieren. Hm. Ja. Und dann bin ich zu meiner Tante hingegangen und meinte so, was heißt denn das? Und dann meinte sie, ja, keine Ahnung. Es passt zum Track. So, ich habe super spät erst herausgefunden, was also, dass man zusammenpacken muss und dass es nicht einzeln gesprochen ist und das, also was ich mit sagen will, diese, diese Faszination für Texte war da schon da, wo ich irgendwie nachgefragt habe, äh, hinterfragt habe, was bei den Ärzten immer irgendwie möglich war.
1: Fand ich auch immer spannend, also das Texterische an sich, ähm, was mir halt bei den Ärzten sehr gut gefallen hat, weil es viel Humor war, aber auch zwischendurch auch mal sowas dabei, so ein Wort wie Ati zu kulieren. Was ich so auch nicht kannte und auch nee. so Reime, die ich halt nirgendwo anders gehört habe, okay. außer bei den Ärzten. Manchmal wurde da schon halt ein bisschen sehr, Vokale sehr gedehnt, damit es irgendwie in so ein Reimschema passt. Aber das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht eigentlich.
2: Hm. Ja, dann lass uns doch mal reinstarten, was wir für Top 3 würdig halten. Der, der erste Track kommt bei uns doch immer auf die äh, Liste, oder nicht? Puh, die Liste, äh, ja. <lacht>
1: gut. Na ja, ja, gut, du dass du es sagst, äh, ja.
2: Aktualität mal hin und gestellt, aber mhm. Fakt
1: ist, der erste Track von jedem von uns kommt auf die Liste. Ja, im Grunde könnte eigentlich jeder Track auch drauf, aber ich bin da offen, weil ich schon seit einiger Zeit keine Tracks mehr auf die Liste gesetzt habe. Das fällt uns doch gar
2: nicht auf. Nein! <lacht> Du hast einen Posten. Nee, scheiße, du hast zwei. Recherche ja, und viel. Liste. Ist viel <lacht> zu viel. Das
1: wächst mir ja alles im Kopf. Ja, ich habe dir doch letztens noch einen geschickt extra. Ja, das stimmt. Ich kann ja mal draufpacken. Man kann ja mal einen Anfang machen. Das ist zwar nicht mehr chronologisch, hm. aber ihr hört dir doch eher auf Shuffle. Deswegen ist ja auch egal.
2: Götz, bist du bereit, um deine Top 3 zu starten? Ja, oder wollen wir noch ein bisschen über Herleitung von Ärzte und Ärzte Musik schnacken?
1: Ich würde vielleicht noch, noch so ein paar äh, Facts und so weiter, Götz, wo du Hau eben raus. schon sagtest, Natürlich. Ähm, ja. dass du äh, die, die Ärzte operieren wieder oder so, äh, sagtest. Also das muss ja dann auch im Rahmen der ganzen Comeback-Konzerte gewesen sein. Und, ähm, Operation geglückt. Operation geglückt, genau, so war Das war dann ja so um 93 oder sowas rum. Und da war es dann ja auch so, dass... Äh, Harin und Bela jeweils in der Zwischenzeit andere Bands gegründet hatten. Bela unter anderem die oder die Band äh, Depp Jones und äh, der Gitarrist aus dieser Band war ein gewisser Rodrigo Gonzalez, der später als äh, Bassist dann eben auch dabei sein sollte, bis heute. Und äh, sie haben damals eine Plattenfirma gesucht, indem sie eine äh, ganzseitige Anzeige in der Schi äh, Zeitung geschaltet haben, auf der dann drauf stand: ähm, Beste Band der Welt sucht Plattenfirma. Und daraufhin konnten sie sich wohl dann auch eine Plattenfirma aussuchen. Interessanterweise war es nämlich so, dass sich die Platten der Ärzte nach der Trennung besser verkauft hatten als zu der Zeit, als sie noch als Band aktiv waren. Also war dann wohl nicht uninteressant für gewisse Plattenfirmen. Abgefahren. Ja, wollte ich immer nur reinbringen. Direkt am Anfang. Klar.
2: Äh, nicht direkt das ist am Anfang, ja. aber
1: irgendwo so mittendrin. Ja, irgendwo so, ja genau. Und, uh, was vielleicht auch noch irgendwie ganz interessant ist, wo ich finde, dass sie da vielleicht sogar Pionierarbeit geleistet haben. Ich habe es damals, glaube ich, gar nicht mitgekriegt. Als sie das Album rausgebracht haben, runter mit den Spendierhosen Unsichtbarer, gab es dann auch eine Aktion, dass sie ein, ähm, ein ich glaube, das erste Internetkonzert gespielt hatten, was es so gab, vielleicht für, für Bands in diesem ähm, Größenordnung, weil es nämlich auch schon 2001 war, und zwar Mittwoch. Da hieß das Ganze Üben Unsichtbarer. Und die haben es aus dem ähm, Proberaum dann raus äh, gestreamt ähm, und das Ganze zusammen mit äh, T-Online dann eben gemacht. Und das Coole war... Fans konnten sich dann halt auch Lieder wünschen. Also Interaktion war da dort auch schon gegeben. Und das fand ich krass. Also 2001 halt schon wirklich irgendwelche Livestreams krass. und sowas. Das mhm. erschien mir ziemlich früh. Das hat mich äh, gewundert, diese Info. Ja,
0: ja, tatsächlich. Also da, da war DSL in den Kinderschuhen. Ja. Und äh, ich weiß gar nicht, ob man die Bandbreite
2: überhaupt da hingekriegt hat zu Hause. Ja, mit Telekom in, einem, in einem Nacken äh, kriegst du da hin. Die <lacht> genügend Bandbreite. Aber ja, trotzdem krass. Nee, nee, ich mein, meine, den
0: der, Flasch, der Flaschen als zu Hause meine mm, ja. ich. Mm. Ja, also ich merke, du hast auf jeden Fall äh, deinen Rechercheauftrag erledigt, was die Ärzte angeht. Ja, ich
1: sag ja schon, ich habe den, den Artikel nicht ganz zu Ende gelesen, aber so ein paar Sachen sind äh, noch hängen geblieben. Ach komm, jetzt, jetzt mach dich nicht schon wieder <lacht> ja. hier, stell dich dein Licht und dein Schiff. kennt mich. Ja. Bescheidenheit sein Vater. Du weißt mehr als wir beide. Du,
2: wenn wir in altgewisser äh, Runde anfangen, dann beginnt auf jeden Fall der Götz. Das stimmt. Vielleicht mal so ein bisschen, wie ich an die Sache rangegangen bin.
0: Und zwar habe ich mir erst gedacht, ey, das ist ja eine Riesendiskografie. Ja. So, wie soll ich mich denn da entscheiden? Also da habe ich mich kurz in Sven reinversetzt. Danke. Und habe dann festgestellt, Mann, das ist doch total einfach. Das sind drei Bandmitglieder und die schreiben ja nie Songs zusammen, sondern das ist ja immer quasi eine Compilation der Songs der einzelnen Mitglieder. Ja, aber dann nimmst du die ganze Zeit davor raus. Was wollte ich nicht. Doch, weil das für mich gar nicht so sehr stattgefunden hm. hat. Also für mich sind die Ärzte tatsächlich äh, Bela, Rott und
2: Farin. Okay, das ist krass. In aufsteigender Reihenfolge. Das ist krass. Rott, du magst Farin am liebsten. Ja. Ist dein Justus Jonas. Ja. Gut. Warum beleidigst du ihn? Okay. Jetzt? Äh, sorry, sorry, sorry. Ich glaube für ihn <lacht> ist es keine Beleidigung, aber egal. Äh, wie hast du es gesehen, Roman?
1: Ja, war super easy. Also sind mir direkt drei Songs eingefallen. Also Die Reihenfolge war auch direkt klar. Ähm, nein, ist mir natürlich genauso schwer gefallen wie euch. Äh, wie bei nahezu jeder Top 3. Bei der war es besonders schwer. Wobei ich sagen musste, zwei hatte ich ziemlich früh klar. Ich wusste noch nicht genau wegen der Platzierung. Bei dem dritten hatte ich ein bisschen gesucht. Und als ich dann gesucht habe und äh, mir mal einfach so, das ist die Ärzte, auf Spotify dann irgendwie mal auf Shuffle durchgehört habe, da wurde es immer schwieriger. Und irgendwann habe ich dann einfach eine Entscheidung getroffen. Same. Und was Götz eben auch sagte, also mit der ganzen Phase davor, ähm, hatte ich ein bisschen vernachlässigt, habe ich dann festgestellt. Wobei da echt extrem vieles bei war, was mich dann doch nachhaltig geprägt hat. Manche Sachen, die ich anders in Erinnerung hatte. Und die 80er Ärzte, ich glaube, die war nochmal einfach krass so. Also ich habe so, so Songs dann nochmal gehört, wie, ich hoffe, ich nehmen das na, jetzt.
2: Nein, 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 du ist, hast Songs sagen wir gehört. so, ähm,
1: kommen wir vielleicht später dann nochmal drauf. Aber es gab einige Songs, wo ich mhm. dachte, okay, mhm. das ist ziemlich anzüglich. Ich finde, Farin hat auch noch ein bisschen anders gesungen. So, wo die Stimme dann auch so, huah, so so hochgegangen ist und so. Und das hatte irgendwie einen ganz eigenen Vibe, der irgendwie auch so ein bisschen so schmutzig, verdorben war und so weiter. Also ich, ich finde, nachher sind sie so ein bisschen lustiger geworden. Also jetzt nicht harmlos oder so, aber mhm. ich sag mal, so diese ganzen indizierten Songs oder sowas, die, die kamen ja auch aus der Zeit. Spannend,
2: spannend, was du mir erzählst. So, ja. dann lass uns aber starten.
1: <lacht> ja. Okay.
0: Weißt du, normalerweise ist Roman ja derjenige, der, der immer sagt: so. Ey, komm, lass uns ist das so. Ganze jetzt mal durchrippen. Ich ja, muss jetzt ja, er geht richtig los. Er geht richtig los. Morgen früh, in 4 Uhr geht's wieder los. Ja,
2: und wisst noch, 1936, als der. Nein. Muss so. ich wieder Toast für alle schmieren? Kürz. Was ja. ist dein Platz 3 der erste Songs? Und nochmal: Der erste Song kommt auf die Liste, ne? Es kommen alle neun auf die Liste, oder nicht?
1: Eigentlich habe ich aber alle draufgepackt.
2: Ach so, alle? Okay, alles klar. Okay, never mind, never mind. Okay, alles ja. klar. Also, ja. ja. Okay, Roman, ich frag dich. Sagst du, ja, ich kann die machen. Ich <lacht> Eigentlich
1: kommen ja alle neun immer auf
2: die Liste. Ob ich, ob
1: ich jetzt neun oder drei Songs nicht auf die Liste setze, ist am Ende des Tages auch egal. Genau. Ist egal,
0: ja, ist richtig. Okay, gut. Auf für, das okay. Protokoll kommen neun dahin. Ja, ich habe ja eben schon gesagt, ich habe da durchaus äh, Lieblinge, was die drei angeht. Und ich habe auch eine Abstufung in der mir die drei lieb sind. Und in der Abstufung möchte ich auch meine Plätze verteilen. Das heißt, hm? ich habe mir meinen Lieblingssong von Bela, meinen Lieblingssong von Rott und meinen Lieblingssong von Farin ausgesucht. Oh, okay. oh ich hoffe, Bela wir haben da
2: keine Kon ja, Gut,
0: okay. Ja, Okay. bin gespannt. Das heißt, mein Platz drei ist mein Lieblingssong von Bela. Und zwar, ich glaube, es war im Jahr 2002, dass ihnen die Ehre zuteil wurde, ein MTV an Plug zu spielen. Rock'n'Roll Realschule hieß das Ganze. Mm,
2: das war krass. Ja. Live war gesehen. Live gesehen? Im, warst du da? Nein, so nicht. Achso, ich dachte schon. Live auf MTV. <lacht> ja, ja. Das, das, Sorry, haben wir, das haben wir, glaube ich,
0: alle, weil das war wirklich auch ein komplett von vorne bis hinten ein gutes Konzert. Auch die Outtakes sind äh, ist einfach eine mega witzige Band. Kann man nicht anders sagen. Also, die sind, die funktionieren zu dritt irgendwie auch untereinander, wie sie miteinander quatschen. Es ist einfach irgendwie grundsätzlich immer unterhaltsam. Und die Version des Grafen von dem MTV Unplugged ist mein Lieblings-Bela-Song. Kriegen wir das auf Spotify?
1: Ja. Ja, das ja. Album gibt's auf Spotify auf jeden Fall. Ja,
0: okay. Habe ich gehört. Auf, äh, bevor Ich also ich stand ja vielleicht auch nochmal, ich bin ja nicht so straight zum Konzert gekommen wie ihr, sondern ich stand drei Stunden in einer riesen Stauschlange auf dem Weg zum Parkplatz und konnte mir wirklich eigentlich die komplette Diskografie der Ärzte einmal von vorne bis hinten anhören. Und somit bin ich auch irgendwann mal bei Rockenrohr Realschule gelandet und habe mir das auch nochmal komplett angehört. Ja, und von daher bin ich mir ganz sicher, dass es da drauf ist. Und äh, ich hatte das vorher gar nicht in laut gehört. Hm, muss auch sagen, als ich es dann in laut gehört habe, ist es einfach, es ist, ist für dieses Konzert geschrieben eigentlich. Dann auch mit diesem, damit es da mit dem, Schulorchester, glaube ich, von der Schule, in der sie das Ganze mhm. aufgeführt ja. haben in Berlin, äh, zusammen intoniert. Und auch so die Streicherarrangements dazu bei dem Lied, das ist einfach, wow. Ja, das hat mich damals abends ganz oft durch die Nacht begleitet. Ich bin ganz oft äh, mit dem Auto irgendwo hingefahren, zu Freunden, Bekannten, was auch immer. Ich bin ja in Oerlinghausen zur Schule gegangen und habe zehn Kilometer weiter gewohnt. Und auf dem Weg nach Hause äh, habe ich das ganz oft gehört und bin dann nochmal im Schritttempo quasi wirklich einfach gaslos gelassen. Bin ich manchmal durch die Straßen meines Heimatdorfes gerollt, habe dabei eine geraucht und habe dann halt solche Musik gehört. Einfach um nochmal so runterzukommen, um nochmal so ein bisschen den Abend durchgehen zu lassen in
2: meinem Kopf und zu sinieren. Da würde ich direkt einsteigen. Äh, genau das ist der Graf. Äh, ich habe den lange Zeit gar nicht verstanden. Er war auf dem mhm. Album 13, korrigiere mich da. Ja. Äh, er für mich ein schnelles, popkulturelles Album und der Graf fiel da so ein bisschen raus. Der war so ein bisschen das Pendant zu allem. Ja, der Graf. Ja, der Graf. Mhm. Nö, nö, nö. Und mhm. Ich dachte, wollte ich nie ein Anachronismus sein. Ich wollte, ich hab. Ich <lacht> ist <okay. lacht>
1: das ist wieder diese Wörter. Und ja. da
2: habe ich geskippt, da habe ich geskippt ganz oft, wo ich einfach, ich will zum nächsten Lied, ich möchte wieder die schnellen, ich brauche was Pop, also was Schnelles. So. Mhm. Und habe den sehr spät erst verstanden, dass diese Ruhe genau das ausmacht äh, in dem Album und in dem Track. So. Und äh, finde ich gut, dass er drauf ist und finde gut, dass du ihn genannt hast. Schöner Track.
1: Ja, also. Mag sein, dass du bei mir auch nochmal auftauchst, Nicht in der Version, aber ähm, lasst euch überraschen. Okay. Ah, okay.
2: Du musst was sagen, Roman. Du musst was sagen.
1: Ja, Götz hat ja seine Top 3, da, deswegen das passt ja schon alles und das kann halt passieren. Aber der Track, du sagst es ja schon ganz richtig, Sven, der ist ursprünglich auf 13 erschienen, 98 ist das rausgekommen. Mai 98, sprich, ich war auch noch 13 zu der Zeit, als das Album rauskam und ich habe es direkt bei Release gehört. Ist es dein Platz 3? Nein. Nein. War schade. Es ist woanders. <lacht> okay. <lacht> ja. Äh, ja, aber diese, diese Melancholie, ich weiß gar nicht, warum die mich so gepackt hat, weil, weil eigentlich geht es ja auch darum, dass, dass er möglicherweise die besten Zeiten schon hinter sich hat, aber irgendwie hat mich das voll angesprochen. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwie dachte dass ich schon mit 13 die besten Zeiten hinter mir habe, ob ich niemals die besten Zeiten erleben werde, ob ich vielleicht diesen Zeitpunkt dann auch einfach gar nicht raffe so, wann ich merke, jetzt ist vielleicht die beste Zeit. Gibt es so einen Zeitpunkt überhaupt? Mhm. Aber der hat mich auch immer, ich glaube der erste Song, der mich so richtig auf so eine melancholische Art gepackt hat und normalerweise bin ich auch nicht so anfällig für, für Bela-Songs, also gerade wenn es jetzt so unbedingt um... Grafen, Vampire, keine Ahnung, das ist ja häufig aber so... Aber für bisschen Melancholie. Ja, aber für Melancholie <lacht> und da hat er mich halt total gecatcht mhm. und ähm, ich den nach wie vor noch gerne auf ein Konzertliefer auf, was mich sehr gefreut hat. Ä und Zu dem ähm, Song
0: hat Sven ja quasi seine
2: Konzertkarriere beendet. Dankeschön, das wollte ich ja. nicht reinbringen, aber...
1: Das macht es auch nochmal melancholisch. Was, Sven, ich habe mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen, was du das letzte Mal erzählt hast. Es tat mir dann auch nochmal so leid, dass ich dich einfach echt gerne in den Arm genommen hätte und diesem Typ irgendwie auf die Fresse gehauen oder so, was nicht unbedingt nein, mein USP nein. ist, aber jemand der wirklich so ins Gesicht trotzen, der offensichtlich verzweifelt seine Leute wieder sucht. Also wie scheiße kann es denn noch sein? Also ins Gesicht
2: war es nicht, aber nichtsdestotrotz äh, hätte ich ihn gerne umarmt, um ihm ein wenig Liebe hm. zu geben, die ihm anscheinend an der Stelle hm. gefehlt hat. Also ganz ehrlich, äh, vielen Dank nochmal an der Stelle. Und ist natürlich kein ja. Represent für das Konzept. Nee, aber
1: dann, dann hörst du dann diese, diese traurigen Gitarren und ich weiß gar nicht, ob die Streicher auch eingespielt waren oder so. Und dann steißt du dich da so vom Platz und alles so scheiße irgendwie. <lacht> das ist ja furchtbar. Naja, aber der, der Song hat auf jeden Fall... Ähm, der Graf geht auf den Berg und weint. Ja, ähm, wirklich. Ja. Nee, das war... Also, da, krieg ich echt, da hab ich damals schon Gänsehaut gekriegt und da krieg ich heute immer noch Gänsehaut bei. Ähm, also ja. ganz großes Ding auf jeden Fall. Das war mein Platz drei. Ja. ja. Roman, dann... Darfst du jetzt deinen Platz 3, der nicht
2: der Graf ist, rausschauen?
1: <lacht> das ist richtig. Bei mir ist Platz 3 Super 3, wie passend. Mm. Vom Album Planet Punk, 95 erschienen. Mhm. Und äh, Super 3 auch der Opener-Track. Und einer der typischen, schnellen, Farin-Urlaub-Punkigen-Songs. Ähm, und ich finde auch so ein bisschen in der Tradition, wobei Tradition vielleicht ein bisschen hochgegriffen ist, weil ich das zumindest noch bei 13 beobachtet habe, dass sie dort auch einen starken Ordner hatten. Wobei man es nicht direkt sagen kann, weil äh, es fängt an mit, du sagst, Punk ist, das ist ja auch so ein BLAB-Song, der so ein bisschen jazzig reinkommt. Ähm, mhm. du sprichst aber du jetzt alle
2: Tracks, oder was?
1: Ja, ja. ja. <lacht> <Das> hast <lacht> du vor. Ich
2: bleib alle. bei deinem, bleib bei deinem Track. Und man kann sich einfach immer noch nicht entscheiden. Ist so, ist so. Ja,
1: ja das, Ding ist halt das Album mit, mit ist super, können
2: wir uns drauf einigen. Aber ja. such dir deinen Album Track aus. Das ist
1: super, aus. ich versuche gar nicht, über weitere Lieder zu, zu reden. Ähm, das Album das 13 nur... auch gleich nochmal auf, keine
0: Angst. Ich denke ja. auch.
1: Ja. Also, was ich halt nur damit sagen wollte, ist zum einen, ich wollte halt irgendeinen Fahr in Urlaub-Track da drin haben, weil ich habe dann irgendwie schnell festgestellt in meiner Top 3. Eigentlich ist es genau das, was mich zu den Ärzten gebracht hatte. So, diese, diese schnellen, punkigen mit den schönen Melodien, die Fahrin-Urlaub dann da immer raushaut oder arrangiert. Und ähm, sowas halt als Opener hat mir richtig gut gefallen und gefällt mir heute noch. Ich habe heute noch mal gehört und hat mir direkt wieder Spaß gemacht. Also deswegen, das Nummer 3. Mhm. Mal eine Frage zwischendurch. Ihr mhm. sagt so, das ist der äh,
2: Track von Fari in Urlaub, das ist der Track von Bela B. Woher wisst ihr das? Habt ihr das damals recherchiert? Ist das nee. Publik? Ist das Allgemeinwissen? Muss ich das wissen? Ja, also <lacht> so. das ist
0: relativ einfach. Wer den Track singt, hat ihn auch geschrieben.
2: Das ist die Regel.
0: Also die bringen halt, die kommen halt zusammen mit einem Haufen selbstgeschriebener Tracks ins Studio. Stellen die vor, spielen die dann zusammen nach den Vorstellungen desjenigen, der es geschrieben hat, und der singt die dann auch.
2: Ah, das wusste ich nicht, okay.
0: Alles klar. Und dann, dann wird am Ende
2: eine Compilation gemacht und das ist dann das Album. Okay, gut. Ja.
0: Ähm,
2: dann äh, kann ich das beim nächsten Sachen auch erklären, <lacht> benennen. <lacht> es war gerade, so, ja, das ist von Farin und ich denke so, okay, Sie wissen das, ich gucke gerade so. Mhm. Ja, stimmt, <lacht> das ist von Farin. So. Ja. ja, okay. Ähm, Einstieg Planet Punk welche Erfahrung hast du damit ach so einstieg planet punk ähm, das ja, intro ich, also so der erste track kann ich dir tatsächlich gar nicht so viel zu sagen also ich der track müsste ich mir jetzt nochmal anhören. Mach das. Mach das. Währenddessen ich ein bisschen drüber quatsche. Denn genau das, was ich vorhin beschrieben habe, du nimmst die CD dann raus aus diesem Regal, mhm. wo die ganzen Plastik-CDs stehen mhm. und es ist dieser Papierschuber, der wirklich sehr speziell ist. Und
1: der da die sowieso immer verschiedene, also die CD-Booklets und so und äh, die, die verpackten und so. ich habe sich mal viel Mühe gegeben. Meine
2: späte 13 sah genauso aus wie die. Also es war genau mhm. so. Und das war für mich sehr speziell. Und ich habe die da rausgenommen mhm. und mache diese CD an und dann kommt halt der erste Track. Was willst du machen? Da Kannst du nichts gegen mhm. tun. Ja. Und es ist für mich jetzt im Vergleich schon eine Art Crossover. So weißt du es, dieses mhm. Punk-Rock-mäßige. Ich, ich habe ihn gefeiert, aber er ist bei mir nicht auf die Top 3 gekommen. Mhm. Aber ähm, ich finde eine geile Eröffnung für ein gutes Album. Ja. So, und jetzt hoffe ich, dass ja. der Götz ein bisschen reinhören konnte. Na klar, also
0: ich, ich konnte also das ist so ein Album, damals habe ich auch letztens einfach durchgehört und ich konnte mit dem Namen einfach nur nichts anfangen. Ja, ich natürlich weiß, nicht, was das ist. Ich wusste nur den Namen nicht und mhm. äh, auch, äh, auch, dass der Opener war, hatte ich irgendwie nicht mehr im Hinterkopf, aber ja, das ist einfach, allein wenn die Drums anfangen, das ist einfach so 90er Punk. Mhm. Es ist einfach rotzig so und äh, Frustabbau, für mich ganz viel und äh, ein paar Mal halt auch erwähnen, dass man die beste Band der Welt ist. Mhm. Ja. Aber auf einer gewissen Ebene tatsächlich zu Recht, finde ich. Äh, also dieses Prädikat haben sie sich durchaus erspielt im Laufe der Jahre. Absolut, ja. Ich muss auch sagen, wenn die halt live sich verspielen und einfach neu anfangen, dann wirkt das in meiner Wahrnehmung nicht amateurhaft, sondern irgendwie charmant. Mhm. Weil sie es auch irgendwie immer hinkriegen, das so zu erklären, dass es halt in Ordnung ist. Oder Ich, ich weiß noch, bei, bei einem Song hat äh, Farin in einer falschen Tonlage gespielt, als wir das Konzert gesehen haben. Mhm. Und äh, die haben das so geil wegmoderiert. Und haben einfach neu angefangen und dann war alles cool.
1: Hat über 30 Jahre Bühnenerfahrung. und yeah. sowieso witzige Dudes und so weiter, die können in solchen Situationen umgehen. Aber das kann halt sicherlich auch nicht jeder, auch wenn er 30 yeah, Jahre yeah, yeah, ist. Ja.
0: Kennt ihr die Family Guy-Folge, wo, wo Peter nur besoffen ähm, Klavier spielen kann? Hm, ja. Und er dann falsch am Klavier sitzt und einfach <lacht> irgendwas spielte Lois ihn dann so einen Zentimeter nach links schiebt? So ungefähr, so habe ich mir das vorgestellt. Ja.
2: Ja. Ja, aber wie du gerade schon beschreibst, ähm, so viele Titel und so viele Sachen, man kommt echt durcheinander. Mhm. Man kennt das Lied, aber man weiß den Track nicht. Und ja. ähm, ich bin jetzt für diese Folge auch nochmal echt in die Recherche gegangen, weil natürlich irgendwie Top 3 auch was Spezielles immer wieder ist. Und ähm, habe versucht, das so ein bisschen chronologisch aufzubauen. Hat nicht ganz funktioniert, aber ich probiere es trotzdem. Und zwar hat bei mir natürlich, wie ich eben beschrieben habe, alles schon so ein bisschen vorher angefangen mit Planet Punk. Mhm. Und dann waren wir auf einem Schulausflug mit Übernachtung in so einem äh, Jugendheim äh, und wurden halt aufgeteilt in mehrere Bettzimmer. Und ich weiß noch, dass wir damals in ein, also ich kann mich an drei Jungs erinnern, mit mir sind es vier, aber ich glaube es waren fünf Bettzimmer und einer hat schon gepennt. Und Darian hat aus meiner Klasse damals einen Track angemacht, der verboten war. Verboten war der. Und den hat er natürlich angemacht, als schon äh, alles dunkel war und wir uns eigentlich hinlegen mussten. Und Bettruhe, 22 Uhr, keine Ahnung. Hatte der damals schon Lautsprecher? Er hatte damals, Entschuldigung, Kopfhörer. Hallo, hallo, Kopfhörer. Mhm. Und da hat er die Hand drum gemacht, dass wir den Track hören konnten. Und er hat damals den verbotenen Track, den man nirgendwo finden konnte, er hat ihn gehabt. Den verbotenen Track, der immer live nur instrumental gespielt wird und das Publikum singt mit? Das Schlaflied.
0: Nee, das dann nicht,
2: aber... Nein, das Schlaflied hat er gespielt. Mhm. Und für mich sind diese vier Minuten, sind das ja glaube ich, was der Track ist, es war abgefahren. Also der Text, das ganze Aufbau von der Musik, die ganze Stimmung auf dieser Klassenfahrt, So, es war... Richtig, richtig, richtig krass und ja, es gab damals so Internetzugänge noch nicht und was ist verboten, was indiziert ist, ist krass und das hat mir nochmal eine ganz, ganz andere Seite von den Ärzten gezeigt, wie du eben beschrieben hast, Roman, ich glaube, ich weiß nicht, ob du darauf hinaus wolltest, aber nochmal eine ganz andere Tonart, Duktus von Farin an der Stelle, hm. Töne, die ich so noch nicht gehört hatte vorher. Das Ganze war voll creepy und voll eklig und es passte einfach zu unserer, ja, Jugend-Landheim-Stimmung. Ja, deswegen wird der auf meiner ewigen Top 3, äh, muss einen Platz kriegen und deswegen ist er auf Platz 3. Hm. Aber du hast Berührungspunkte damit, hast du schon gehört, äh, Roman?
1: Äh, ja, na klar, also diese ganzen, so hat mir meine Schwester das, glaube ich, damals auch schmackhaft äh, gemacht, Hab ich dass äh, so viele verbotene Lieder und sowas da halt auch drauf sind. Ich meine, gut, ich war gerade irgendwie... 9, 10 oder sowas, aber natürlich trotzdem total offen für, für verbotene Sachen und so weiter. Hatte davon noch keine Albträume bekommen, glaube ich. Nee, meine nicht. Keine Schlafstörung. Aber das, ähm, ja, sowas halt halt auch auf deutscher Sprache. Wahrscheinlich oh. habe ich sowas schon auf englischer Sprache gehört. Aber das war das erste Mal, dass ich sowas halt auch explizit auf Deutsch dann eben gehört habe. Und das hat mich schon, schon nachhaltig geprägt auf jeden Fall. Also... Oh fand ich schon krass, also das war natürlich auch mal ein gewisser Reiz, der davon ausging. Und mit seinen
2: sechs Fingern fasst er dich an. Es ist so abgefahren, Alter. Es ist die ja. Bilder, die erzeugt werden. So, mhm. es ist total gruselig, echt spooky. Und man muss sich vorstellen, ich war, glaube ich, war zwölf, keine Ahnung, war echt jung. Mhm. Ja, ich habe tatsächlich absolut keine Berührungspunkte mit dem
1: Lied. Okay, du kannst es gar Null. nicht. Ich habe es gerade zum ersten Mal in meinem Leben gehört.
2: Ach witzig. Okay. Ja. Ach crazy. Okay.
1: Aber das erklärt auf jeden Fall, was du auch meintest, so, dass die für dich so in den 80er-Jahren quasi gar nicht stattgefunden haben, weil das glaub, kommt ja auch aus dieser Zeit, ne? ja. wie so einige Lieder auch. Genau. Dann, äh, das ist die noch Die auch im Index gelandet sind. Ja, das ja. ist noch forward. Muss irgendwo zwischen äh, Sani und Hagen oder sowas dann gewesen sein. Auf, auf Debil. Auf Debile ist es das erste Mal entschieden. Äh, ah okay, dann war es so, das ja. war das erste offizielle Release äh, von denen ja auch, Debile, ja. 1984, ja. mein Geburtsjahr. Meins auch meins nicht? nicht? Ja. Und damit äh, ist es bestätigt. <lacht> da ich war auf jeden nicht. Fall Sani noch dabei dann äh, als, als Bassist, ja. Ja.
2: Wie gesagt, ist bei mir drinne äh, so ein bisschen Zeitgeschichte, mein Platz 3. Ja, ich
0: äh, finde das ja tatsächlich ganz faszinierend. Ähm, ich habe das ja eben gerade nur so nebenbei gehört, werde es mir nachher auch noch mal zum Einschlafen anhören. Ich habe schon mitgekriegt, dass es äh, macht, macht schöne Träume, aber ich... Ja, ich bin mal, ich, vielleicht sollte ich mich wirklich mal so ein bisschen mit den 80er Jahre Ärzten auseinandersetzen, weil das fehlt momentan noch äh, in meiner Vita-Diskografie, ich weiß nicht, wie nennt man das, äh, Dinge, die man selber hört, also das ist für mich ein blinder Fleck, weil ich weiß gar nicht warum, also es gab bis jetzt wirklich noch niemanden, der jetzt auf mich zugekommen ist und gesagt hat, Hör die mal die Ärzte Ort an.
1: Also, ich, auf die gefallen jetzt wieder nicht, weil ich will jetzt wieder nicht irgendwelche Tracks <lacht> nehmen, weil die können ja noch so irgendwie draufkommen, aber vielleicht können wir nachher noch ein paar Beispiele finden von, von Tracks. Um die ich auch musikalisch spannend finde, weil sie einfach in dem 80er-Kontext sind, was man den halt auch absolut anhört und es unterscheidet sich schon in, von den 90er-Sachen.
0: Ja, gerne, gerne. Ich, ich lasse mich da gerne füttern und ähm, ich finde das immer gut, wenn ich mich nicht komplett durcharbeiten muss. Jungs, dafür machen wir das Ganze hier. Ja, natürlich, <lacht> ich natürlich. Füttern. Ich lerne jetzt auch was dazu aus weißt den du, 80ern.
2: Wir hören jetzt auf. Wir machen jetzt Stopp und dann reden wir drüber.
0: Okay. Mein Platz 2. Mhm. Ähm, ich habe ja schon gesagt, äh, in der Abfolge Bela Rodfarin ist jetzt Rodrigo González dran. Mhm. Und ich habe festgestellt, dass äh, in der ursprünglichen Form all meine Lieblingssongs vom Album 13 stammen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch 13 war. Ein halber Love-Song.
2: Ja. Mhm.
1: Ja. Oh, ja. Ja.
2: Schließe mich an.
0: <lacht> ja, das. Äh, ist für mich mein liebster äh, Rodrigo Gonzalez-Song und einer der ersten Songs, wo ich mich ein bisschen von der klassischen Gitarre emanzipiert habe, wo ich dann auch mal so eine Western-Gitarre in die Hand genommen habe, den ich dann halt für mich auch mal einfach gespielt habe. Ja, weil der so so einfach ist und ähm, ich zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht wusste, was erzählt der Mann da überhaupt. Das kam erst später, mh, dass ich das auch dann nachvollziehen konnte. Aber dennoch ist das ein Song, auf den ich mich am meisten mitgefreut habe, auch wirklich auf dem Konzert, auf dem wir waren. Und ich, als dann irgendwann dieser Moment kam, wo sie die Instrumente getauscht haben und diesen langen Zwölf-Meter-Weg gegangen sind, um halt die Seite zu tauschen, wusste ich, okay, genau jetzt ist es soweit. Beziehungsweise eigentlich hat ja nur Farin den Bass von Rott genommen und Rott hat die Akustikgitarre umgeschnallt. Und ja, ich wusste, wie gesagt, jetzt, jetzt ist meine Zeit gekommen und ich höre einen halben Love Song. Das ist einfach das, was ich damit verbinde. So dieses ähm, neue Musik kennenlernen. Ich war damals ja auch noch extrem so auf dem Hip-Hop-Vibe, möchte ich mal sagen. Also das war so auch die erste Phase, wo ich dann auch wirklich wieder Gitarrenmusik zugelassen habe und auch mich selber habe wieder Gitarre spielen lassen. Es gab wirklich eine Zeit, wo ich gesagt habe, nee, ich packe kein Instrument mehr an. So, Ich mache jetzt nur noch wirklich synthetische Musik und dieser Song
2: war da irgendwie sinnbildlich für. Deswegen ist er bei mir auf Platz 2. Ich würde mich direkt mal anschließen, weil bei mir ist er auch auf Platz 2. Und ich konnte das Gefühl nachvollziehen, von dem Rod da singt. Und ich glaube, das ist mit einer der häufigst gehörtesten Punk-Tracks bei Trennung. Mhm. <lacht> ähm, ich finde super emotional, super nah lässt uns da Rod dran trotz einfacher Texte ist es total nahbar und äh, er musste bei mir drauf. Also wirklich, ich mhm. war nur überlegen, ob Platz 1 oder Platz, Platz 2. Äh, er ist dann am Ende Platz 2 geworden. Mhm. Aber für mich ein super, super emotionaler und toller Track. Und ich habe zu dem ja. Zeitpunkt, wo er gespielt wurde, wieder meinen Platz gefunden, <lacht> außerhalb mhm. des Konzertes und konnte mhm. den Track auch genießen. Mhm. Aber ja, für mich ein äh, ganz, ganz tolles Ding.
0: Von Rod. Ja. Ja, also allein wie es losgeht mit, äh, ich weiß, du wirst mich vermissen, ich vermisse dich schon jetzt, das ja. ist einfach das sind so eine ja. starke Zeile. Ja.
1: Ja. Ja. Aber so leicht, so leicht. Keine Geheim mehr, wenn wir uns küssen. Ja. ja. Nee, finde ich auch stark den Song auf jeden Fall. Ohnehin, diese ganzen emotionalen Herzschmerz-Songs, ähm, da geht gleich auch mein Platz 2 in die Richtung, aber äh, mein Platz 2 ist jetzt nicht der anderthalb äh, oder Nee, ein halber Love Song, nicht anderthalb Love Song. Ne? Ein, ein halber, genau. Ein halber, ja. Mhm. Nee, ähm, auch, fand ich auch sehr stark, auch auf 13. Da gab es ja wirklich so diese die ein oder anderen Kontrapunkt, ne Ich meine, den Graf hatten wir jetzt eben schon, der so ein bisschen da ausgewichen ist, auch dieser. Äh, sowas gab es anscheinend immer wieder. Also ich bin da voll bei euch. Ähm, klar, ich meine, ich war da 13, 14, äh, da kommt man mehr oder weniger unweigerlich in solche Szenarien, wo irgendwas nicht erwidert wird oder sonst irgendwas und ähm, da war das auch immer eine große Stütze für mich auf jeden Fall.
0: Also ich, ich hatte immer das eher damit verbunden, dass man dass man selber irgendwie das Gefühl hat, dass es dass es eigentlich schon vorbei ist, aber man sich das noch nicht bei, also in der Zweisamkeit noch nicht eingestehen möchte. Hm. Also für mich ging es ja nicht um unerwiderte Liebe. Ja, ja
1: aber ich ich, ähm, ich war jetzt noch nicht in der Situation, dass ich da jetzt irgendwie eine langjährige Beziehung schon hinter das mir hatte. Ich ja damit. Das meine das damals ja, ja. noch kein Ding Nein. für mich. Also, ja. Entschuldigung, es, mir, mir, reicht es, mir reicht es einfach schon, dass es irgendwie traurig war, dass ja. es um Liebe ging und äh, dass es nicht erfolgreich war. Okay. Und dann war ich da völlig interpretationsoffen und konnte das in jegliche Richtung dann irgendwie nehmen und ähm, mir einfach die schöne Melodie, den traurigen Gesang und sowas dazu holen. Und dann war das mein Song. Mhm. Die Melancholie, natürlich. Aber
2: äh, mal ganz kurz eine Meldung an der Stelle. Auch wenn ich damals keine kein, Drei-Jahres- oder Vierjahresbeziehung gehabt habe, mhm. äh, selbst eine Beziehung über zwei, drei Tage war mhm. damals schon ein, 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 ein Horror. Klar. So ja. und äh, wenn sie da nicht mit mir gehen möchte und hat angekreuzt, mhm. nein, dann ist es für mich immer noch ein ganz klarer Schmerz gewesen und mhm.
1: das liegt das... bis heute. Bis
2: heute, danke. <lacht> und ja. äh, äh, sie drückt das immer noch aus. Sie ja. drückt das bis heute immer noch aus.
1: Das stimmt, das stimmt. Nee, da, da kann wirklich auch, wie du schon sagtest, zwei drei Tage. ein, ein
2: verschmäht werden, also ab, abgewiesen, eine Abweisung. Oder mal
1: eine Woche oder so, und dann ist es dann vorbei ist und so. ist nicht auf deinen Wunsch vorbei gewesen. Ist oder so, so, ist dann, so. Ja. So. Ja, Traurig. Absolut.
2: ja, deswegen Platz 2, gebürtig, hm. geil.
1: Ich bin gespannt auf deinen. Ja, bei mir Platz 2 ist eine wahrscheinlich Vor-90er-Phase von den Ärzten. Dafür soll der Song auch, ich sag mal, paradigmatisch stehen, ähm, weil ich ihn damals schon in irgendwelche Freundesbücher reingeschrieben habe als mein Lieblingslied. Es ist der Song, ein Klassiker, zu spät. Natürlich. <lacht> der musste einfach mit drauf und... Ähm, dieser Song steht für mich jetzt auch stellvertretend für so Songs wie ähm, Teenager Liebe, Du willst mich küssen. Ähm, mhm. Das war irgendwie so eine ganze Phase, irgendwie, so diese ja, 80er Jahre-Ärzte, ähm, wo man, wo man ganz häufig so diese Themen hatte. Und da war ich dann halt auch wirklich, also Heranwachsender habe ich mich da voll verstanden gefühlt. Es war halt immer noch mit einer Prise Humor dann eben gewürzt. es war jetzt nicht, äh, ja. Einfach nur, dass es äh, alles total negativ und niederschmetternd war. Es war auch immer noch witzig dabei und da äh, auch so ein bisschen Empowerment. Und äh, eines Tages werde ich mich rächen und so weiter. Irgendwann bin ich hier der, der tolle Typ und so. Die ganzen aller
0: Mädchen brechen. Der Star, der in der Zeitung steht, ja.
1: Ganz genau. Ja, mhm. ist bis heute nicht passiert. Ähm, blickt er jetzt auch ein bisschen gelassener auf die Vergangenheit. Und <lacht> und, aber es hat mich damals halt. Ey, du hast ein Portrait. Das ist dein
0: Revenge-Move, Mann.
1: Ja, ja. genau. Muss ich mir gerade irgendeinen Namen eindenken, äh ausdenken äh, oder überlegen. Alexandra. Nee, das ist nicht nee, gut. Da war keine Alexandra in Aber die war
2: meiner, deswegen, deswegen besser <lacht> nicht. Okay, okay, Entschuldigung. Ja. Was jetzt mal Reike? <lacht> ja, ja. <lacht> Rückblickend, Nein. sicherlich. Trotzdem
1: alles gut so, wie es gelaufen ist, kann ich mir vorstellen. Ja. Um, aber das habe ich damals halt vorstellen. anders gesehen. Ja. <lacht> ja, geil. Nee. Von daher, mein Platz 2, ähm, zu spät. Wie gesagt, ein Klassiker. Ähm, ich glaube, er wurde da auch gespielt, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ja. aber ja, Oder? kommt man, glaube ich, nee, nicht. Nee, da nee, nee, weiß
0: ich gar nicht. Oder? Ich könnte nicht für sagen. Meine Hand
1: nicht für ins Feuer legen, aber es ist einer der, der populären Songs auf jeden Fall. Und äh, ja, von daher hat er seinen Platz zwei hier bei mir gefunden. Also du willst Herzliche mich küssen, wurde
0: gespielt, definitiv. Hm? Ja. Vielleicht bringe ich ja. das gerade damit durcheinander. Weil, wie du schon dachtest, das ist irgendwie so, so, ein, so ein Package. Es ist irgendwie ein Song, ja. Ja,
1: ja. 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 kurz. Okay. Ja. Okay. Ja. Dann lass mal die Hosen runter, unsichtbarer. Was hast du auf einen? Ach
0: so, ja, es ist ja, Platz 2 wurde ja von Sven schon vorgelegt. Ja. ja, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass äh, die Gefahr, dass ich jetzt irgendwas raushaue, was ihr auch habt, äh, die tendiert bei null. Weil wir haben ja die Freiheit, unsere Top-3-Kriterien äh, zu machen, wie wir sie wollen. Mhm. Und... <lacht> Ich bin jetzt ein bisschen aus dem Ärztekosmos tatsächlich rausgegangen, weil ich habe ja eben schon gesagt, es ist so gewesen, dass die halt einen Haufen Songs mitgebracht haben und dann quasi das Best-of dessen, was alle drei Teile mitgebracht haben, daraus wurde ein Album. Und da ist halt sehr viel Ballast übrig geblieben und irgendwann kam der Tag, an dem Farin Urlaub gesagt hat, es ist genug Ballast aus den ganzen Ärztealben, die nicht auf die Alben gekommen sind, ich mache daraus ein Album. Und hat das Album endlich Urlaub released. Ich glaube, das war auch im Jahr 2002 oder 2003. Auf jeden Fall Anfang der 2000er. Und das war ein Album... Also das war wirklich so... Da würde ich sagen, das ist ein Ärztealbum, wie ich mir das vorgestellt habe. Weil es war nur Farin. Und <lacht> Aber es klang trotzdem nach Ärzten. Irgendwie. Das klingt nach einer Justus-Jonas-Folge. Genau. Justus-Jonas-Folge. Rein, reine Justus-Jonas-Folge. <lacht> Justus Folge. Genau. Und ich habe dieses Album reingelegt und habe den ersten Track gehört und dachte... Ja, so ist halt ein Intro. Und dann kam der zweite Track. Der fing mit einem Piano-Intro an und klang total harmonisch. War auch weiterhin harmonisch. Aber auf einmal brachen halt so wirklich auf jeden Takt wurde, wurde Schlagzeug geschlagen. Also wirklich äußerst schnell, äußerst hektisch, äußerst punkig. Jeden Tag Sonntag. Und ich habe dieses Lied gehört und dachte mir: Wow, ich will jetzt sofort ein Solo-Album machen. Und dann habe ich mir dieses Lied angehört und es, es, es hat irgendwie so gefühlt, alles für mich, was Farin hat, das hat er da untergebracht. Also diese mehrstimmigen Gesänge, die ich halt die ich halt an, an ihm sehr schätze, so die, die einfach auch nochmal so eine, so eine Breite ergeben und seine Art, mit Worten umzugehen, um Dinge zu beschreiben, um einfach auch mal, ja, einfach Worte auch mal zu benutzen, die die vielleicht in dem Kontext, also es ist ein reines Liebeslied eigentlich auch, also wie irgendwie, also ich habe irgendwie nur emotionale Lieder auf dem Ding, wobei das kann man darüber eigentlich nicht sagen, weil es ist halt ein Liebeslied, aber er verpackt das irgendwie in so einer extremen Abtempo-Nummer. Und deswegen hat mich das damals halt irgendwie so geflasht, weil es war catchy, es war irgendwie punkig, es war aber trotzdem poppig und melodiös und es war ein typischer Farin-Song und bis heute ist das halt ein Track, den ich regelmäßig anmache und vor allem und das hat nicht vieles geschafft, habe ich den Titel in meinen Sprachgebrauch übertragen. Also jetzt nicht zwingend in, dem Über in der Art und Weise, wie, wie Farin ihn benutzt hat. Also es geht im Prinzip darum, dass er verliebt ist und für ihn seitdem jeden Tag Sonntag ist. Und ich benutze das tatsächlich ganz häufig, wenn ich äh, mit meiner Oma rede, äh, dass ich ihr Rentnerdasein so beschreibe so wenn sie dann sagt, ich habe doch so viel zu tun dann sage ich, Mensch Oma, für dich ist doch eigentlich jeden Tag Sonntag und auch in, in also es gibt noch andere Art und Weisen in meinem Alltag, wo ich, wo ich genau das irgendwie einbringe und äh, wenn ein Song, beziehungsweise der Text des Songs es irgendwie schafft mich so zu beeinflussen auch so nachhaltig, auf so vielen verschiedenen Ebenen dann finde ich, muss der auf Platz 1 sein auch wenn der wahrscheinlich relativ unbekannt ist er wurde auch nie als Single rausgebracht mhm. jeden Tag Sonntag
2: Ja Roman Hast du mit dem Track von Götz irgendwelche Verbindungen? Oder?
1: Tatsächlich nicht. Was ich eigentlich komisch finde, weil ich auch die Fahrer-in-Urlaub-Songs eigentlich mal sehr stark empfunden habe und eigentlich als das Wesen der Ärzte das für mich eine ganze Zeit lang immer ausgemacht. Aber ich habe mich mit den fahrer urlaub solo sachen nicht sehr häufig auseinandergesetzt, muss ich sagen.
0: Ich finde übrigens, sie werden von Album zu Album irgendwie ein bisschen schwächer. Also dadurch, dass er irgendwann ja auch eine Band hatte.
1: Hm. Das war nur Racing Team, ja.
0: Genau. Und die ersten beiden Alben, die hat er tatsächlich, da hat er alles selber eingeprügelt. Bis auf die Streicher, die Bläser und ich glaube, das Klavier da vor ähm, Jeden Tag Sonntag wurde auch irgendwie nochmal extern eingespielt. Aber so Bass, Gitarre, Schlagzeug, Gesang, das hat er alles alleine in... Also, er hat auch wirklich, ich glaube, sogar die Aufnahmen selber gemacht. Er hat das Ganze auch selber produziert.
2: Wisst mhm. okay. ihr, warum die sich damals äh, pausiert haben und Farin das alleine durchgezogen hat? Äh, Man ähm, pausiert in der Zeit. Naja, aber warum hat Farin alleine weitergemacht? Warum hat er nicht Bela in einem Orchester als äh, Schlagzeuger dabei gehabt? Warum war Rod nicht weiterhin als äh, Bassist dabei? Also, warum warum gab es diese Trennung?
1: hatten irgendwann mal ein bisschen äh, zu viel voneinander. Ich meine, die sind auch viel auf Tour gegangen, ähm, sehr erfolgreich auch. Man muss auch sagen, dass sie erst bei Männer sind Schweine war, glaube ich, bei 13 drauf. Mhm. Ne? Da haben sie ihren ersten ähm, Nummer 1 Hit in Deutschland gehabt mit der Single. Und äh, danach ging es natürlich richtig los. Ne? Ich meine, die haben ja zum Teil wirklich im, im äh, Jahrestakt Alben rausgehauen und dabei halt immer auch große Touren gespielt. Ähm, lange Touren zum Teil in Südamerika, aber natürlich im deutschsprachigen Raum vor allen Dingen, viele Festivals und so weiter. Und irgendwann braucht sie da auch ein bisschen Abstand. Weil
2: ich habe das nicht verstanden, dass Farin jetzt ein eigenes Album rausbringt. Mhm. Und äh, mhm. ich muss ganz ehrlich sagen, ich war Ärztefan fan zu diesem Zeitpunkt. Und... Ähm, hab mich dagegen gesträubt. So, es war für mich nicht, okay. das war nicht die Ärzte, das waren nur Farin. Da waren irgendwelche anderen Leute im Hintergrund, ein Orchester, ETC. Äh, ich fand das, also es hat mich nicht angesprochen, zu dem Zeitpunkt als Fan. Und dann habe ich das ausgelassen. Also ich finde nervig vor, das
0: Endlich-Urlaub-Album ist eins der besten Alben, die ich jemals gehört habe. Mhm. Und ähm, ich wollte es mir nach dem Konzert auch auf Vinyl kaufen und es kostet glaube ich 200 Euro oder so. Also, nee. Ja. Jetzt nach dem Konzert warst du gucken. Ja, Weil ich mir dachte, wow, das, das ist es einfach wert, dass ich es in meiner Vinylsammlung stehen habe. Und danach dachte ich mir, wow, nee, nee. Also Torch war mir ist schon Find teuer genug. Krass,
1: also, hm? dass, dass das so teuer ist, weil ich habe ähm, heute nochmal auch so ein bisschen äh, mir die Ärzte-Sachen angeschaut und von dem Album 13 gab es wohl auch eine Vinyl Sonderrelease, äh, limitiert auf 500 Stück, äh, eine Doppelvinyl. 10-Inch-Format oder sowas und da habe ich heute auch mal geguckt, was die wohl so kosten mag. Ich dachte, hätte mich nicht gewundert, wenn man dafür vierstellig bezahlen würde, aber ich habe zumindest bei, bei Discogs habe ich äh, ein Angebot gefunden für 335 Euro oder so, was ich am an dem Album der Limitation und so weiter noch fast okay fand. Also nicht, dass ich es mir jetzt gekauft hätte, aber hätte ich mehr erwartet, muss also ich sagen.
0: Ich, ich würde mal sagen, Anfang der 2000er war Vinyl halt an sich immer limitiert, weil das einfach kein Ding mehr war. Deswegen, das gab's halt auch nie als Repress, weil so erfolgreich war das Album nicht. Also da waren halt auch so Songs wie Okay drauf, was damals halt wirklich für mich ein Meilenstein war, aber was Gitarrenspiel angeht, ähm, ist jetzt ein bisschen nerdig so, aber da wurde halt mit flagellet eine Melodie gemacht, die halt wirklich ikonisch war, das wurde vorher auch schon, ach nee, jetzt, ich darf keinen Song raushauen, nachher ist der gleich noch bei euch mit drauf, das sag ich am Ende, vielleicht, wenn ich noch dran denke, ja, aber das war einfach damals, glaube ich, kein Ding, Vinyl. Und deswegen mhm. wurde das halt in niedriger Stückzahl rausgehauen. Das ist ja bei dem Torch Blauer Samt Album, was ich mir selbst zu Weihnachten geschenkt habe, glaube ich auch so der ausschlaggebende Punkt, warum das so teuer ist. Mhm.
1: Weil es selten ist. Ja, aber ich fand es ja ehrlich gesagt eigentlich nicht zu teuer, also gemessen an der Limitation und dem Stellenwert. Ja, ja, aber
0: gut, Albers. aber das, das meine ich halt. Dass, ähm, ja. Also findest du jetzt, dass äh, das 200 Euro für das Endlich Urlaub Album wenig ist?
1: Äh, ich finde es relativ viel, aber vielleicht auch nur, weil es bei mir jetzt nicht so einen hohen Stellenwert hat. Okay. Aber gemessen an den äh, 330 Euro für 13 fand ich es eher viel, muss ich sagen. Okay,
0: dann sind wir doch auf einer Länge, äh, Wellenlänge. Ja. Ja. Okay, also das heißt, äh, Roman, du hast keine Berührungspunkte mit Endlich Urlaub?
1: Nein, Nein. werde ich mal, mal nachholen auf jeden Fall. Mhm. Klingt auf jeden Fall spannend, was du da gerade erzählt hast. Also wie
0: gesagt, äh, okay, möchte ich da als Anspieltipp geben, natürlich mhm. ähm, jeden Tag Sonntag, also phänomenal ist so der Akustik-Gitarren-Song da drauf, der wirklich auch richtig schön ist und auch wie er das mit Worten beschreibt. Hm, ja, und dann... Äh, das ist ein Album, das kannst du durchhören. Okay. No-Brainer. Also wenn du Ärzte Gut. magst, ist es
1: No-Brainer. Das ist ein Wort. Ja. Wollt ihr meine eins hören? Ja, definitiv. Ja, habt ihr schon gehört, was <lacht> erstaunt da war. Bei mir ist äh, die Nummer eins tatsächlich, jetzt ja eben schon mal... Angemerkt und der oder die aufmerksame Hörerin wird es vermutlich gemerkt haben. Es ist der Song Der Graf, wo ich ja schon gesagt habe, dass er bei mir auch noch auf der Liste landet. Äh, ich hätte jetzt nicht die Realschul- oder Realschulrock-Version, sondern die, die Standard-Version dann eben vom Album 13, was bei mir auf jeden Fall unbedingt auch vertreten sein musste, weil 13 ein super wichtiges Album für mich war. Ja, die Gründe sind aber die gleichen, die ich eben genannt habe. Level an Melancholie, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht kannte, dass ich solche Feelings haben kann und ähm, wie gesagt, bis heute Gänsehaut, der Graf für immer, aber wurde ja eben auch schon einiges zugesagt deswegen Sven, sind wir gespannt auf deine Nummer 1.
2: Ja, ich habe so ein bisschen geguckt, äh, welcher der Tracks mich irgendwie immer noch begleitet und äh, da ist es im Endeffekt der geworden und deswegen passt so ein bisschen die Klammer zurück zu äh, Planet Punk und da ist es Track 3. Das heißt, wir haben jetzt gerade den Intro-Track äh, Super 3 von Roman. Danach kommt der shanda song über den wir auch gesprochen haben, der auch super prägend für uns alle drei war. Und danach kommt äh, Hurra! Ah, oh, ja. Und Hurra, die geht direkt los mit einem mit ja. geilen Gitarrenriff. Und äh, finde ich gerade jetzt, äh, tagesaktuell, dieser Sarkasmus, dieses ja. um die Ecke denken, genau ja. das etwas, wofür ich die Ärzte schätze und erschätzen gelernt habe was sie bis zum Ende einfach beibehalten haben. Auch äh, wenn ich sagen muss, dass der Bielefeld-Track mir nicht so gefallen hat. Aber das ist jetzt vielleicht nicht... Das würde Dramen das, das sprengen. Aber ja, damit ist äh, meine Top 1, äh, die Ärzte mhm. mit Hurra von Planet Punk. Was geht? Was sagt ihr dazu?
1: Ja, kann ich wohl verstehen. Also war auch ein, den ich in der Auswahl hatte. Ich habe mich dann für, für Super 3 entschieden. Wär, aber sonst wäre der auch mit dabei gewesen. Also sonst Song der ja, auf jeden Fall noch eine Ebene halt dahinter aufweist, die ich auch damals dann greifen konnte, weil so versteckt war es dann ja letztlich dann eigentlich doch nicht, dafür war es dann zu drüber, aber auch einfach ein Zwang, der Spaß macht, also das ähm, hat mir den Ärzten dann auch immer gut gefallen, hat mich wahrscheinlich auch zu dem äh, Linksfaschisten gemacht, der ich heute bin. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ja, ja. <lacht> nein, das war langsam rangeführt. auf jeden Fall, Na, ne? also es ist... Ähm, also Namen schon, aber natürlich da auch super wichtig. Es war nämlich eine Zeit, zu der ich dann auch teilweise auch noch Böse Onkels und sowas gehört habe. Also bis Was? dann die Ärzte kamen. Ja, also nicht aus aus äh, Gründen der Fremdenfeindlichkeit oder so. Das hatte sich irgendwie hat sich bei mir so reingegeben. Es kam irgendwie rein und ich habe es äh, gutiert. Naja, aber durch die Ärzte wurde das dann auf jeden Fall alles zerstört. Und äh, ich habe gesehen, wo... Leute gelandet sind, wenn ich damals rumgehangen haben, die halt auch Onkels gehört haben. Die sind einen Schritt weiter gegangen. Ich bin viele Schritte zurückgegangen und dann in eine andere Richtung gelaufen. Und da waren die Ärzte auf jeden Fall dabei. Da auch dieses Album, das dann aber halt auch mit ein bisschen Spaß dann irgendwie zu verbinden. Das ist etwas, was den Onkels definitiv abgeht. Und äh, von daher kann ich den Platz äh, komplett nachvollziehen.
0: Ja, äh, Hurra, hatte ich als Single. Ich hatte sowohl den, den Schunder-Song als auch halt, Hurra, mir damals gekauft. Das war noch so eine Zeit, da habe ich mir keine Alben geholt. Und da war auch eine Live-Version von irgendeinem Track drauf. Ich habe es vergessen, aber da stammt ein Zitat raus, was ich auch gerne benutze. Drei Dinge braucht der Mann. Feuer, Pfeife, Reminiszenz. Das
1: hat Bela da gesagt. Ich glaube, das war mal dein ICQ-Status, oder? Ich, ja, das kann, kann das sein, sein, ja. Ja, ja, das finde ich, ich auch bis heute irgendwie. ziemlich
0: witzig, weil irgendwie passt es auch zu mir. Je älter ich werde, desto mehr passt es zu mir.
2: Das ist witzig, weil ich hatte den äh, Klingelton, kennt ihr das noch? Wenn äh, Bela fragt, soll ich den Knaller zünden? Ja. ja. Und er sagt, Fahr in Urlaub, zünd den Knaller. Und dann hörst du so ein <lacht> Irre. Irre. Ja, das ja. hatte ja. ich, hat ich als Klingelton. Aber so viel zu, ähm, ne, wie viel das einen mhm. Eindruck gemacht hat bei uns in der Bubble. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also Ärzte haben
0: mich unglaublich beeinflusst. Mein, also eigentlich mein komplettes Jugendleben lang. Ja, mhm. same. Ja, ist es ist es einfach eine Band, die immer mitgelaufen ist und äh, wo ich mich auch jedes Mal irgendwie gefreut habe, wenn die ein Album rausgebracht haben, auch als du zum Beispiel Plan B auf die Liste gepackt hast, habe ich mir angehört und dachte, wow, das ist eigentlich mhm. mal wieder ein
2: echt guter Song. Ja. Ja. Am Puls ja. der Zeit immer, also wirklich auch mhm. auch die Sprache
1: gesprochen, die zu dem Zeitpunkt gesprochen wurde. Wobei, ich habe ich hab heute auch nochmal Plan B gehört. Ich weiß, ich habe es gesehen. Deswegen kam ich drauf. Uh, okay. Und da fand ich es dann irgendwie halt ganz witzig, weil er sagt irgendwie so, ähm, geht ja darum, ja, keine Ahnung, was morgen ist und so. Und ich glaube, jemand wie Farin Urlaub, in seiner Situation, muss sich auch keine Gedanken darüber machen, was morgen ist. Der wird morgen auch noch klarkommen, auf jeden Fall, egal, was er heute macht. Der hat übrigens auch echt coole
0: Bildbände rausgebracht aus, von seinen ja. Urlauben.
1: Nein, das ist auf jeden Fall ein fischiger Typ und die werden auf jeden Fall halt ihre Kohle haben und... Ähm, Deswegen war dann wahrscheinlich auch eine ganze Zeit lang so, dass man eben diese Punk-Attitüde, das war ja immer, stand aber ja immer zur Diskussion bei denen, ob das jetzt wirklich Punk ist oder nicht. Ähm, Diskussion, an der ich mich überhaupt nicht beteiligen möchte, weil es für mich auch völlig scheißegal ist, weil die Mucke mir einfach Spaß macht. Ähm, ja. Aber da musste ich halt irgendwie schon ein bisschen schmunzeln, weil der Track jetzt ja auch irgendwie zwei, drei Jahre, oder nee, nicht mal ein, zwei Jahre maximal alt ist. Mhm. Und ähm, ja... Aber er zieht es halt trotzdem irgendwie noch immer so rauf. Und äh, ich kann mich aber trotzdem auch noch damit identifizieren. Auch wenn ich irgendwie weiß, so, er hat halt keine Existenzängste und sowas. Ist doch alles völlig cool. Ähm, mhm. Existenzängste
0: sind nie geil. Nein, da ja. stehe ich zu. Übrigens, bei mir wäre, also ich habe ja irgendwann dann für mich beschlossen, okay, das muss halt das Solo-Ding exemplarisch halt. Also die haben ja, Bela hat ein Solo-Album rausgebracht, das weiß ich, das fand ich nicht so gut. Ähm, Rott hat glaube ich, nur Solo-Singles rausgebracht und dann so komische funk -Sachen.
2: Bela hat auch vor ähm, viel
0: Hörspiel gemacht und äh, Synchro und so. Ja, wobei ich, äh, der hat zum Beispiel bei den drei Fragezeichen auch den Tanz im Teufel gelesen und ich muss leider sagen, der kann nicht gut vorlesen. Hm, okay. Ja. Aber dennoch eine angenehme Stimme, kann man nicht anders sagen.
2: gibt auch Hörspielsachen, wo ich äh, ja. ihn empfehlen würde. Also.
0: Okay, okay, okay. Dann war vielleicht da die, die Länge einfach zu viel, äh, dass er ein ganzes Buch vorgelesen hat. Ja, und, und zwar ist mir mal jetzt aufgefallen, ich habe dann ja gar nicht mehr so groß darüber nachgedacht, auf welchem Album ist das überhaupt drauf, sondern ich habe mir dann wirklich bei jedem überlegt, was ist von jedem Einzelnen mein Lieblingstrack und ich meine, bei Bela habe ich dann ja auch die, die Rock'n'Roll Realschul-Version genommen, mhm. aber hätte ich jetzt nicht auf die Solo-Alben verwiesen, dann wäre tatsächlich nie wieder Hütchenspiel ja, mein cool, song oder? gewesen, der auch auf oh der ja. 13 gewesen wäre. Ja. Das heißt, ich ja. hätte nur Songs genommen, die auf der 13 waren. Ihr seid eine co ich nie besessen habe. Großes Album. <lacht> ja. Ja. <lacht> nie
1: wieder Hütchen spielen, nie wieder in die Spielothek. Ja, das ist auch stark. Mega. Ja. Ach, ich werde mir gleich noch 13 anhören. Wer weiß, der weiß. Oder ja. doch noch das Solo-Album. Mhm. Mal schauen.
2: Gibt es denn jetzt noch irgendwas, was ihr noch äh, trackmäßig hättet, gerne drauf gesehen, so wie Götz gerade sagt? Also ähm, ja, dieser
0: Song hat einfach gerade äh, einen sehr großen Impact irgendwie gehabt. Und äh, ja, das wäre auf jeden Fall der Song, der in meinen Honorable Mentions mhm. ganz
1: oben gewesen wäre. Ja. Roman, bei dir noch irgendwas? Ich habe ja eben schon mal so angedeutet, so diese, diese 80er-Jahre-Phase, die ich als sehr verrucht und so wahrgenommen habe. Ähm, da waren dann so Sachen wie Sweet Gwendoline beispielsweise, was ich heute gehört habe, was ich irgendwie irgendwie krass fand. Götz, was ich eben noch meinte, was ich musikalisch auch gar nicht mehr so interessante Erinnerungen hatte, ist es aber irgendwie, weil so diese 80 er jahre Instrumentalisierung dann auch irgendwie drinne sich widerspiegelt, ist äh, Ich Es Blum. Finde ich auch irgendwie krass den Track. Und äh, natürlich, äh, ich weiß gar nicht, wie das die Tees lass mich dein Sklave sein oder so. Bitte, bitte. Auch mit dem Video. Bitte, bitte. Mhm. Genau, bitte, bitte. Was halt alles zu so Themen war, also auch diese ganzen Bondage SM-Themen und sowas, mhm. ähm, die die halt damals aufgegriffen haben. Ich kann mir schon vorstellen, also neben den ganzen Claudiaten Schäfer und, und solchen Sachen, das war schon ziemlich aufregend. Also, das, ich habe die MTV-Zeiten so mit zehn habe ich das erschlossen und habe mhm.
0: das angeguckt. Auf Viva lief das, glaube ich, nicht. Aber auf MTV wurde bitte, bitte tatsächlich manchmal gezeigt. Mhm. Ja, das war auch ein abgefahrenes Video. Ja, und da waren die in so einer Fabrik, wo, wo einfach so komplett deutsch abgearbeitet wurde. Mhm. Und dann gab es so diese eine Szene, wo irgendwer die Brüste gestempelt hat und ihm dann was ins Gesicht gespritzt ist. Und ich davor und dachte mir, what? Ja, ich war zehn. Ja. Muss man immer dazu sagen. <lacht> what? <lacht> es, ich war zehn und wir hatten noch kein Internet. Ja, genau. Damals. Ja, aber das war auf jeden Fall ein Video, was ich äh, absolut nicht verstanden habe und verstörend fand. Also das war für mich hm. so auf einer
1: Ebene mit Black House Sun von äh, Soundgarden. okay, ja. Ja. Das war so Zeiten so von von wie hieß dieser Künstler Hadera oder so, der dieses Bild hat so, wo quasi der Kopf so ein wie so eine Mumie äh, so umgewickelt ist und, und er so eine komische kleine Taucherbrille oder sowas auf hat. Das war auf jeden Fall so eine Ästhetik, die mich, die mich daran hat erinnern lassen. Puh. Du frag mich äh, nicht.
2: Da bist du alleine.
0: Ja. Okay. Aber Hadera sagt mir irgendwas. Aber ja. Also irgendwas, was man als spooky bezeichnen würde. Absolut. Ja, abgefahren. Ja. Also, man glaubt, glaube ich, gar nicht, wie lange diese Top 3 auf unserem Redaktionsplan stand. Länger. Und heute ist es soweit. Und möchte noch irgendwer was sagen, bevor ich den Knopf drücke?
2: Nee. Nö,
1: nee, du. Irgendwie war auch schön, wenn es dann mal getan ist. ne Also, je länger man sich sowas vornimmt, desto größer wird es dann ja auch. Und je mehr man sich auch damit beschäftigt, ich bin froh, dass ich... Ähm Heute erst nur nochmal die, die Playlist durchgegangen. Das wäre mir, glaube ich, viel schwerer gefallen, da wirklich drei Lieder zu finden. Und was möchte ich alles damit abdecken? Ich hoffe, ihr da draußen könnt auch damit irgendwie relaten. Ihr habt auch eine gewisse Ärzteerfahrung. War euer Top 3 auch mit vertreten oder nicht? Schreibt in die Kommis, wie immer, oder auch wie immer nicht. Mir egal, habt euch gesagt nächste Woche wieder dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Jawohl. Nach äh, so viel Ärzteerfahrung letzten zwei
2: Wochen bin ich gespannt, was nächste Woche kommt und äh, verabschiede mich mit einer guten Fahrt. Fahrt vorsichtig und bis nächste Woche Freitag.
0: Ja, und auch ich verabschiede mich aus dieser Top 3 Ärzte-Songs auf Abfahrt A2 und wünsche euch einen wundervollen guten Morgen, einen wundervollen guten Vormittag, einen wundervollen guten Mittag, einen wundervollen guten Nachmittag, einen wundervollen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine wundervolle gute Nacht. Ja. Ja wenn wir jedes hört. Ja, und was ich, während wir darüber gesprochen haben, ganz interessant fand, war mh, bei dem Grafen, der nun mal jetzt in zwei Versionen irgendwie auf unserer Liste gelandet ist. Also Bela B, wo das B herkommt, weiß ich jetzt gar nicht. Aber das Bela kommt von Bela Lugosi, der äh, in, in Stummfilmzeiten, glaube ich sogar noch, halt äh, den Dracula hm. gemimt hat. Ich habe einen Klienten, der ist so Anfang 60, der halt so auf alte Horrorfilme steht, der mir da halt immer sehr viel von erzählt. Mhm. Von daher finde ich das irgendwie dann doppelt nochmal witzig, dass er halt dass er diesen Song gemacht hat, den Grafen. So Und dann frage ich mich gerade so ein bisschen, das ist eigentlich kein sinnloses Wissen, sondern eine sinnvolle Frage an Bela B. falls du das mal irgendwann hören solltest, kannst du mir das gerne beantworten, dass Absicht war, dass er sich nach einem Grafen benannt hat und über den Grafen gesungen hat.
1: Mhm. Ich würde mich nicht
0: wundern. Mal gucken, ob wir irgendwann eine Antwort kriegen. Aber für heute sind die Fragen durch. Ich sag Gute Nacht. Schlaf schön. Ciao.